2: 5 четверг, 7 сентября на календаре Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины и вообще Приветствую Ну я подгружаю, подгружаю сейчас стрим здесь Сломалось опять ну, В общем Такое Запускаю стрим в тележеньке теперь. Ага. Все, пошло. В Телеграме работает, в ВКонтакте тоже должна работать, вероятно. Ну, все. Единственное, что пока что такая история, что не могу вам... Не могу показывать... Не могу показывать... Вот это вот то, что у меня здесь... В компьютере, ну то, то что обычно мы с вами друг другу крутим, ну я во всяком случае. Вот сейчас пока что почему-то у меня не работает эта история. Mm-mm. Не, не включается. Ну. Что сказать? Ладно, секундочку. Не знаю, не, пока не работает. Так что э, в эфире видео не будет э, или картинок или еще чего-то того, что показываю вам обычно. Ну ладно, может ответит служба техническая. Я уже написал. Хотя я бы не отвечал, конечно. Вот мне вот так вот в 6.06 кто-то пишет. Да ну нафиг, подумал бы я. Да ну Да иди ты лесом. И не отвечал бы. Что это сегодня прохладно? И ветер, мистер Савинов сообщает нам. Ну, как вам сказать, не не сегодня, со вчера это началось. Это не может внезапно случиться сегодня. Это началось вчера вечером. Потом усугубилось ночью. В Польтах уже пришли. Ведь я правильно говорю? В Польтах? Фомина! В Польтах нужно говорить. В Польтах пришли вечером. Коллеги мои. Видел. Вот. И... И потом зябли все равно Все время даже в помещении Вот настолько передавалось то что происходит на улице Сейчас в Москве нормально Нормально в Москве сейчас Ощущается как плюс 6 Но ведь не минус 6 же Плюс 6 правильно Плюс А фактическая температура 9 градусов выше 0 А все почему Потому что чертов альянсов Натовский ветер дует сюда Северо-запада Северо-западный ветер, все, э-э, англичанка гадит И вот, пожалуйста, северо-западный, северо-западный, да еще и э, такой, ну, нормальный, 3 метра в секунду. Вот И в результате даже при солнечной погоде, нежели в пальто, говорит Наталья Карпова, не знаю. А у меня все время в польтах приходит и на пианинах играют. Что, да, 3 метра в секунду и 9 градусов при солнечной погоде, где это видано? В Москве, в сентябре. 78, чего бы то ни было, влажность, очень хорошее давление, высокое. Так что день будет солнечный, но прохладный. И, и это только начало прохладных дней. Потому что сегодня синоптики обещают, все же воздух прогреется до 17 градусов выше нуля, сможет. А завтра 14, а ночью вообще 7 будет. 14 и ливни, прикиньте. Я думаю, уже ледяной дождь будет как-то там Нужно омывайку менять на зимнюю Все же Шипы, не знаю, пока еще, может, рановато Но но ливни и плюс 14 Да а, Все проблемы от НАТО И лето холодное в Москве Да-да-да, я... абсолютно Все проблемы И Химкинский мост тоже натовцы а, Ну, не знаю Ну, в общем, да Доброе утро, Наталья Карпов. Приветствую, Рисориус Доброе утро, Вов, Рисориус не рискнул сегодня температуру воздуха у себя показывать Что у вас тоже зима уже началась Видите, у нас, у нас началось Хотя Вильфанд э, э, Вильфанд, добровестник Он э, сказал, что еще будет лето Будет, говорит, лето Крепитесь, люди, будет лето Ну, в смысле, летняя температура Женскинское женски, лето Он пообещал нам все же Но когда, да бог знает Так, Алексей Кузнецов, здесь добрый Александр Просто Виктор Виктор И с нами и точка, шеф Комендор уже с пейзажами. Шеф, не могу пейзажи ваши показывать никому, потому что не не работает. А добренькие мои коллеги спят. Или делают вид, что спят. Ну, такое что-то. Так, э -э -э, чего еще у нас здесь? Ну вот, на следующей неделе обещают тепло. Но, вы знаете, синоптики, ведь это же обещание. Это же обещание, обещание. Не знаю, я сейчас на следующую неделю посмотрю. Ну как, ну 23, 21, 22 21 понедельник Уже воскресенье 20 20, 21, 22, 21, 23 Потом 19 снова Потом все, потом 17 12 Все уже к 20 сентября ночью уже 5 Там 7, 10, 5 Днем 12, 14 Ну это осень, что вы хотите, это осень а, Нет, картинки не приходили Ресориус, Сарямба это Только температурные пришли картинки вот, по часам Знаете, что это такое? Тоже плюс 20 сегодня на Южном Урале. Доброе утро, Сергей Чеховский-сталкер. И, в общем, как-то свежо тоже на улице Сергей подтверждает. Абсолютно с вами согласен, и я абсолютно этим доволен. Я не знаю, как вы вы живете вообще в в этих условиях экстремально повышенных температур. Мне кажется, все, что выше 22... Уже кранты? Зачем? В Москве не нужно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
1: Доброе утро, Роман. Вот вы говорили про знаменитый уже нашу Россию Химкинский мост. Mm-hmm. Я вот в целях, э, например, взять и открыть на платном участке бесплатный проезд за счет бюджета на это время. Почему бы так не сделать хотя бы? Почему об этом вообще никто не думает? Три месяца народ мучается.
2: Ну, мучает, мучается, но проезжает же вроде бы как.
1: Ну, Каждый вечер там по три по четыре часа люди едут и в ту и в другую сторону. Сейчас вот уже он опять начинает с утра
3: прямо. Вот mm-hmm. я проехал его, конечно.
2: Mm-hmm. Но... Я не, не знаю. А если а, Химки, это же не Москва. Химки, не Москва, вам там жаловаться. Почему там не
1: Москва? Это же федеральная трасса считается, Ленинградской шоссе. Потому, потому что не
2: Москва. Химки, не Москва. Трасса какая угодно может, федеральная до Питера, так что, Москва до Питера? Ну, это
4: Суджет выделят. Вам, это нужно, вам, нужно писать,
2: вам нужно писать э-м, ваши порталы какие-то. Э-м, да уже все пишут,
5: уже все писали, и что mm-hmm.
2: Ну, не знаю. Тогда, может быть, президенту нет, хотя у него задача, не знаю, что же откуда же писать В ЮНЕСКО нужно написать Что-то... нет, Извините, я, я сейчас не то чтобы ерничаю по поводу Действительно серьезной проблемы для многих, для миллионов Потому что за время ремонта этого самого э, Химкинского моста э, ну, Я думаю, миллионы там простают. Уже сейчас стоят из области чуть меньше в область АДМКАД АДМКАД уже все, кранты Ну, не проехать никак ну, смотрите Что можно Что можно посоветовать А что можно посоветовать? А ничего нельзя посоветовать Ни, Ничего Ничего здесь не посоветуешь Потому что Ну, по-новокуркинскому но ну, тоже как бы Ну, выскакивать куда-то э, Ну, вообще-то шило на мыло менять Только терпеть Только терпеть Терпеть до э, Терпеть до 19 ноября 19 сентября Через неделю 19 октября, через 5 недель. 19 ноября, через 9 недель. 9 недель подождать. А потом еще через 9 недель Новый год. Вот такая история. Совет 1, выезжать раньше. Выезжать раньше или жить ближе. Снять на месяц, на, на 2 месяца. На 2 месяца снять квартирку где-нибудь. на Где-нибудь на Никольской. На... на на Тверской и квартирку снять где-нибудь. Нет, не думали? На пару месяцев. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
6: Да, Роман, доброе утро, Максим
2: Бизнес. Да, Максим.
6: По поводу 19 ноября вы нас, по-моему, обнадежили, но мне кажется, вы вводите в заблуждение. Такими темпами, как там производятся работы, поверьте, это вот, ну, ну, как бы, они только разобрали половину правого моста. И то не моста, а там ну, некая такая тротуарная пешеходная зона, метр была, которой uh-huh. никто не ходил. Вот они только-только разобрали. Uh-huh. Там работает бригада из четырех человек. Обычно один сверху стоит, там что-то непонятно делать. Я подозреваю, два-три там снизу копаются, ну, как бы получается, что Очень медленно делается.
2: Ну, а может там работы Поэтому... на 4 дня для большой бригады Они потом за 4 И они тогда 15 ноября пригонят туда 20 человек, и они все за 4 дня Закончат быстро И все
6: ну... Возможно,
2: возможно,
3: вашими
2: тогда, тогда вопрос, а что нельзя было это сделать, к примеру, в августе Нагнать 20 человек, чтобы они быстро все сделали Ну, не знаю, может там бетон какой-то застывать должен Такой долго долго засыхающий бетон используют Ну, чтобы по-настоящему навечно это все сделать Нормально Еду под Химкинским Нормально, ждем открытия Как бы вас назвать? Ника нет, здесь есть эмодзи какой-то такой Театральный. Руслан Т. Доброе утро. Вечер на М-12. Повесили вчера. Повесили флаги. Возможно, на днях будет торжественное открытие. Конечно, будет. Вот. Сергей взволновал. Беспилотник в Ростове, который сбили. Пушкинская опирается в Ворошиловский, где находится штаб округа и самый лучший на Земле цирк. Эти гады метят в цирк. Они в цирк хотят попасть. Это там, где танк застрял в цирке. Помните эту историю? Этот же цирк? Или у вас несколько цирков? Значит, что касается беспилотников данные. Около трех часов в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотник. Последствия на земле уточняются. Губернатор сообщает в 3.57. Собянин в 4.03 сообщает в 4 часа 3 минуты. Ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки дронов на Москву. Разрушений, пострадавших в результате падения обломков, предварительно нет. По уточненным данным по Ростову два беспилотника сбиты, один упал за городом, второй в центре. Повреждены машины, пострадал один человек. От Госпитализация отказался, сообщил губернатор. Фасады трех зданий и несколько автомобилей повреждены в Ростове-на-Дону, где сбили дроны. За медпомощью обратился один человек с э, ранами ног, уточнил губернатор. Седьмого официальная э, отряда новостей, Минобороны сообщение, Но через ряд В три часа ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Ростова. Дежурными средствами ПВО-2 уничтожены беспилотики на территории Ростовской области-1 над Раменским районом Московской области. Ага, ну вот, пожалуйста, видите, это прошли. На место падения бесплатника в центре Ростова, через дорогу штаба его прибыли сотрудники. Вот место, стоит пожарный автомобиль, еще легковой автомобиль «Форд», «Опель», нет, «Опель», «Опель Корса», вероятно. Стекло ветровое разбито у него, и все, и люди здесь стоят, люди, 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 мигающие автомобили, все. Что еще, скопление сил, аэропорт Домодедово, это только что, 6.12, сообщение 5 минут назад, аэропорт Домодедово сообщил РИА новостям, что с двух часов 33 минут до 4.15 для безопасности вводили ограничения на полеты, сейчас работает штатный аэропорт и на взлет, и на вылет, это только по Домодедово, История. информация внука Шереметьева, вероятно, Продолжали работать штатно. Э, Все это вот по... э, Это простову. Несмотря на то, что не работает... э, Не работает у меня перебрасыватель. Картинки с одного компьютера в другой. То есть я в стрим не могу перебрасывать вам картинку. Тем не менее, стрим... э, Стрим вжигает в полной мере. Вы уж тут будьте добры. Пожалуйста, как вжигает. Так что заходите. Радио говорит МСК. Радио говорит, МСК: пожалуйста, смотрите. Хотя что-то смотрите, физиономию этого. Ну, я могу одну камеру развернуть на, на окно, и вы будете смотреть на небо периодически. Буду. Вам включать небо и что-то такое. Ну, в общем, братцы, ведь стрим же иногда используется не для, для того, чтобы смотреть его, а просто для того, чтобы слушать в разных удаленных точках нашей с вами планеты. Секундочку, подождите. Я только что глянул на карту и понял, что не должно быть здесь такого. Где здесь? Прямо перед М11, внешним кат. Нестандартная пробка в сторону Дмитровки. Началась... Э, да я подумаю, началась она, нач- сейчас нажму, посмотрю. Думаю, что сегодняшняя. Дорожная работы. средний ряд, правый ряд, 7 сентября, 5.33, а сегодня какое? 7 сентября, 6.19, менее часа назад. И вот уже впоследствии видны до Долгопрудненского лесопарка, и дальше в сторону Дмитровки, внешним МКАД, э, снова здорово. Э, черт. Ну, я не знаю Ну, в смысле, ну, вы держитесь Я периодически сегодня буду повторять эту информацию Потому что, это, не знаю, как-то у меня уже натренирован взгляд, может быть Я сразу каким-то образом вижу, что если вдруг что-то происходит где-то Что вот нестандартно, вчера такого не было И сейчас это, это прямо перед М-11 Вот, прямо перед М-11, там два ряда перекрыты Держитесь Валера Мирон, доброе утро Истре, привет Бетон высыхает 27 суток. Ну, это смотря какой бетон. И смотря сколько его. По слою, по толщине и все такое. Это вы не пойдите расскажите, что она за 27 суток должна высохнуть. Что говорите, мужчина? Расслабиться, говорите вы? Что все это бренное? Ага, не думать про мост. Ладно, а еще что? Что скажете? Что? А с, с, с топливами, мысли о топливе, как, как поступать с ним? Топливо дорожает. Что на это скажется? Нет ответа. По поводу топлива у него нет ответа. Ладно, да хоть проснуться, дядя бородатый. Спой что-нибудь. Или станцуй. Доброе утро, панюта Александр Первый, здесь Митр Савинов Здравствуйте, Алексей 762. Макс с нами И лучшие люди планеты, и читаю вас в нашем бот-мессенджере Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется Я сейчас дневно буду писать сообщения коллегам, так что пару минут буду отсутствовать. Э, я ругаться сейчас буду. написал грозное письмо. Вы пишете грозные письма этим коллегам своим безалаберным? Не? Пишете, нет? Как вы? Знаете, что можно э, можно нейросети сейчас, ну, GP, GPT-чат, как э, ну я слышал, что вот о нем именно такую историю. Что нужно написать гневное письмо, а он потом переведет это в культурный э, коммуникационный язык. Извините, не изволите ли там? Ну, да ты такой матом им там, ну, все обложил их всех все вот это. Но у меня нет GPT-чат, поэтому я прямо... Доброе утро, да. Слушаю, здрасте. Роман, здравствуйте.
4: Добро, доброе, Я, вот, знаете, поддержать людей хочу, которые по поводу Химского моста. Mm-hmm. Это, конечно, издевательство. И вы знаете, вот как пример, вот сегодня ехал, рано возвращался там с Югов и ехал по М4 Дон. Это было 15.05 утра. И вы знаете, Роман, я не знаю, что там творится днем, могу себе представить, mm-hmm. но... 15 минут 5 настолько плотное движение ближе к Амкаду, mm-hmm. и вот этот съезд в сторону Каширки практически стоял уже. То mm-hmm. есть, я не знаю, это будет не развязка, это будет завязка. И, ну, у нас выборы скоро. У нас у всех есть выбор. И что самое интересное, Химпинский мост и власть молчит. И не объявлять, как, чего там идет, кто делает, когда, ну, там, ну, не веду, не в полном. Ну слушай. Представляю, что там творится, да, Ром. Я просто еду. А какая там, власть
2: и... должна говорить? Вот какая власть? Должна? Ну, хотя
4: бы местный Химкинское, какой-то плакат, там что-то, как-то выйти с людьми, поговорить, сказать: mm. ребят, вот такая ситуация, а мы же едем, мы же не знаем, что там происходит. Там mm. это, это, это лес, никто ничего не знает. И вот М4 дома. Дону... А там, вот, вот скажете, я...
2: никто не написано, кто ведет работы. Обычно там написано какая-нибудь бумажка работы ведет вот такая-то, такая-то организация. А она, ну, я не знаю, может, да не, оно в смысле стыдно. А, не знаю, я вот, как бы, тема выборов. А, а как, вы, как вы решите этот вопрос на выборах? Кого? вы... в смысле. Ну, насчет насчет выбрать выборов. выбрать выборы. Я не знаю. Я думаю, что это, конечно, вопрос коммуникационный, безусловно, а не фактически вопрос ремонта, потому что всякие бывают ремонты, года медлящиеся. Но, конечно, с людьми нужно говорить, объяснять. Это нужно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
6: Доброе утро. Едет тоже по М4. Ну, нормально я сейчас проехал, норм... нормальная развязочка. Там проблемы больше всего с тем, что
4: едут Неположенного ряда. третьих, со вторых. Uh-huh. И блокируют,
2: блокируют движение. Да, нам просто камера нужна и, и меры драконовские. Ежовые варежки нужны или рукавицы, а лучше это и другое. Утро Макс классно 9 лет, ровно как слушаю. Моторы, полет нормальный. То ли еще будет Макс! То ли еще
7: будет!
2: в Щукины все, телеграм-канал, заходите, мне будет приятно видеть вас обязательно, если вдруг что... Я, yeah, приятно будет обязательно, а вы, если вдруг что, заходите. В Щукины все, так называется, телеграмщик
8: «Щампа»
2: Чампа, так называется, вещица. Нам, кстати, осталось 13 добить до 5000 подписчиков. Ну что вы, 13 человек! Ну где же вы, мои любимые 13? Так, спасибо за информацию по Дмитровке. Перед Дмитровкой поехал по СВХ в, в сан Это перед М-11. Ремонт от Дмитровки уже начинается пробка, да. Но если есть возможность каким-то образом объехать, объезжайте. В движении. Все, теперь суммируем то, что мы знаем по движению, то, что мы видим. По движению в Москве И ситуация вот какая Уже до Дмитровки растянулся хвост этой пробки То есть там мощно перекрыто Еще раз Внешний МКАД Средний ряд, правый ряд То есть два ряда Вероятно оставили тоже вам два ряда Стартовали сегодня работы В 7 сентября в 5 часов 33 минуты Появилось первое упоминание Появилось об этих дорожных работах Это прямо перед М- М-11 Вот примехенько перед М-11 внешним МКАД Хвост уже... До Дмитровки Растянулся В перспективе, конечно, север Внешний МКАД на севере будет стоять Мощно сегодня и, И всегда до окончания работы этих Еще на Ленинградке Продолжаются На Ленинградке в городе За третьим транспортным кольцом Продолжается перемещение вот этого Огромного скопления дорожной техники Постоянно, постепенно, но постоянно Ну, постепенно, но постоянно Снимают асфальт То на дублерах, то на центральной части Перемещаясь ближе, ближе, ближе к третьему транспортному кольцу Поэтому будьте готовы Сегодня там тоже какие-то, какие-то места будут Если и не перекрыты, то во всяком случае Верхний слой асфальтового эпидермиса Снимут В результате останутся торчащие люки Вот эти вот И народ начнет петлять, полос не будет и вот это броновское движение И зачем оно вам надо Может оно лучше объехать заранее Как-то выбрать путь объезда Все, дальше по движению норм На юге стоит только от Липецкой до Варшавки Где-то между Липецкой и Варшавкой Внутренним кат немного, но не драматично И не серьезно В остальном пока что движение нормальное Ноль баллов в Москве моторы! говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. Фундаментальное случилось на одном из заседаний Верховного Суда. И я не знаю, хорошо это или плохо. Вот хорошо это или же не очень. Потому что с точки зрения э, торжества права и справедливости... Ну, то есть, истинной справедливости. Что это имеется в виду? Имеется в виду, ну, справедливости, которая говорит о том, как было на самом деле, и, исходя из того, как было на самом деле, о степени виновности участников. путана, да? Ну, ладно, хорошо. Тогда давайте по фактам. Используя факты, тогда будет понятнее. Верховный суд разрешил сидеть пьяным в припаркованном автомобиле. Вот, это, ну, на мой взгляд, это еще одна крайность То есть, э, и здесь, вот как, как выглядят крайности Первая крайности, это, безусловно, лишение водителей водительского же удостоверения И, как следствие, права управлять автомобилем э, На основании того, что он сидит в автомобиле пьяный э, или, или вообще выпивает, сидит в автомобиле И сидит на водительском кресле, выпивает Были э, прецеденты Несмотря на то, что у нас непрецедентное право Но, тем не менее, практика такая была Когда подобное поведение водителей Приводило к лишению водительского удостоверения Их же Несмотря на то, что было документально И инструментально подтверждено Что автомобиль не имел технической возможности двигаться я помню этот случай, но это, правда, было лет 10 назад, когда э, водитель предоставил документы из сервиса, и была техническая проведена экспертиза, которая подтвердила, что у автомобиля фактически нет коробки передач. Э, она на ремонте была. Ну, что-то это, я не помню. Ну, что-то какая-то такая была история, что он, он, ну, он технически не мог двигаться. Э, и суд это не принял во внимание. И водители лишили действительно удостоверения за управление автомобилем в пьяном виде. Вот. Сейчас, сейчас, мне кажется, весы Фемиды качнулись в другую сторону. И вот тут как бы тоже до крайности бы, чтобы как бы не дойти. Итак, Верховный суд рассмотрел жалобу жителя Пенсинской области, который не согласился со штрафом в 30 тысяч рублей лишением водительских прав на год Почти на два, О, на один год и десять месяцев, фига себе. почти на два, на два года. В материалах дела говорилось, что старший инспектор ДПС указал в протоколе об административном правонарушении, будто бы мужчина управлял Лада Веста в нетрезвом виде. На процессах в судах низшей инстанции стец и его адвокат настаивали, что водитель не управлял автомобилем. Она была припаркована у жилых домов. На допросе инспектор ГИБДД подтвердил, что не останавливал автомобиль. А что тогда? Каким образом оказалось, что беседу повел с водителем? Вот если не останавливал, что подошел и просто начал вот беседу во дворе жилого дома? Тоже хорош, правда, инспектор? Производство по этому делу Верховный суд прекратил и удовлетворил жалобу мужчины. Они оба были мужчинами, и инспектор, и водитель. Но мужчина-водитель победил Э -э мужчину-инспектора. Вот. Что вы думаете об этом? Вопрос у меня к вам предельно простой. Это хорошо или плохо? Э -э Мы знаем, что вы... Мы мы знаем, что вы... А чего вы пьете в автомобилях И зачем вы пьяные там сидите? Можно вас спросить? Э -э Зачем вы сидите пьяными в автомобиле? Для чего? Потому что можете... Это я знаю почему, потому что вы от жены избегаете. Я пойду э, пройдусь, или мне что-то надо, или пойду мусор вынесу, и тут же сам в магаз, пивас, и вот это все, и посидеть, и помедитировать. Правильно? Потому что автомобиль это э, в в, в раньше исконные времена, Мужчины в имениях имели кабинеты свои. У него был кабинет, он мог закрыться там спокойненько, сигарные, там в все вот это вот. И вот и и он там сидит. Это его не мир, его мир. Это его мир, где он может сказать: извините, граждане, мне нужно прочистить мозг. Все, sí, посидеть одному, пот- просто потупить может быть. Иногда нужно просто потупить. Сесть и пасьянская сынка может пораскладывать. Но одному, чтобы никто, ни спиногрызы, никакие, никто. Сейчас после хрущевской оттепели и хрущевских домов, кабинеты как таковые есть не у всех, прямо скажем. Не у всех. И автомобиль становится такой разновидностью кабинета, правильно? То есть такого места, где ты можешь... Ну, где твое пространство, аквариум. И вот в это пространство врывается инспектор. А ну, поддыхни, а ну, вот это, а что это ты? Вот, это с одной стороны. С другой стороны, вот как тебя понять, ты здесь стал пьяным, дома стал пьяным? Или ты стал пьяным где-то и сюда пьяным приехал? Доброе утро, да, слушаю, Здравствуйте.
8: Доброе Доброе утро, Роман. Ну, год и десять из-за того, что выступал перед судьей. Это, во-первых. Во-вторых, не имеет права ГИБДДшник подходить к машине тот момент, когда он ей не управляет, имеет, не знаю, он, так... имеет, Нет. конечно
2: имеет. Но сотрудник имеет. полиции, сотрудник и полиции не имеет, Нет, не, вы сразу. Вы начинаете постулировать вещи, не соответствующие действительности, на полном серьезе. Вы хотя бы тогда отползите и скажите, я думаю, что не имеет. Конечно имеет. Он сотрудник полиции. Он имеет подойти. Попросить предоставить документы, попросить открыть багажник, даже если стоит автомобиль, ровно так же, как он может подойти к вам, если вы просто идете по улице. Подойти и попросить предъявить документы, потому что вы каким-то образом вызвали у него подозрение. Это сотрудник полиции. Все, давайте это сразу. Ну, то есть не надо, ну, причем безапелляционно. Вы хотя бы, ну, немножечко оставляете возможность себе заблуждаться, ладно? У нас в Германии даже если на велике пьяным попался, и то права заберут. Не то, что пьяным просто в машине сидишь, Томас из Германии сообщает. У вас в Германии вот потому и, и канцлер одноглазый, потому что пьяный, небось, бежал. Ну ладно, и, ну ладно, извините, Томас. Извините. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, да. да. Вот. Артём, да. Да, а Я вот
0: хочу с вами не согласиться Вы вот говорить, что сотрудник имеет право подойти и багажник открыть. Да. Так, да. А, он не просто сотрудник полиции, это же mm. правоохранительные органы, Конечно. они же правоохраняют, правильно? Ну. Вот. Смысле, а попросить да. багажник открыть можно только по закону, то
7: есть поняты, так, по закон... нет это... не не Это не, не,
2: не, не не нет нет Не-не-не, нет не нет 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 Досмотр. Вот видите, тоже. Э-э- вот когда вы говорите, тем более, когда вы говорите фразу по закону, вы ознакомьтесь с законом тогда, хотя бы на секундочку. Багажник он может попросить вас открыть. А вы можете отказаться это делать. Это вы тоже можете. Конечно, он охраняет ваши права и ваше право отказаться это делать. Тогда он находит понятых. Или если у него на себе нагрудная камера, тогда понятые не нужны, потому что ведется видеозапись. И тогда он, уже, тогда он уже с понятыми проводит досмотр автомобиля. Досмотр. Официальная процедура так называется. А пока он вас просит показать что-то там, вы можете показать. Можете не показывать. У вас есть такое право. Серьезно. То есть вот ну, здесь его право попросить э, сталкивается с вашим правом отказаться. Он такой, а почему вы откажетесь? А вы такой, а я не хочу. Вот потому что могу отказаться я отказываюсь. Не хочу просто открывать. Просто так не хочу. Он говорит, ладно, хорошо. Тогда мы проведем процедуру досмотра. Говорит, хорошо, проведем процедуру. Пожалуйста, ищите все. Ну, то есть, если у вас есть свободное время и все такое, вот, вы можете это делать. А, поэтому э, не, не, самое не, э, не злоупотребляйте правами своими. Потому что есть же права, есть обязанности Знаете, как мы хорошо любим знать свои права и забываем об обязанности Вот она, юридическая безграмотность у граждан Ничего, ничего, это это поправимо У нас есть проект «Народный адвокат», который, скромно скажу я, много-много-много лет назад сам же запускал и был же его ведущим И там же жену обрел Адвоката в этом проекте себе, гости пришла ко мне в эфир однажды, да. вот. и, так что мы, мы занимаемся искренением нигилизма правового из населения, но, ну, ну, в меру возможности конечно, в меру возможностей. Так, э, доброе утро, факт движения автомобиля, факта движения автомобиля нет, тогда и факта движения тоже Нет, Юрий МСК Что это вы хотели сказать? Да, а в смысле, что если автомобиль никуда не ехал То значит, ну и не ехал Но были другие истории Вот с этим пьяным вождением Когда инспектор подошел к автомобилю Вообще пешехода лишили водительского удостоверения Вот, вот, я вспомнил как Он не просто подошел к автомобилю А он подошел к пешеходу Но все дело в том что И действительно суд лишил Чувака водительского удостоверения Но как? все дело в том, что инспектор перемещался в своем автомобиле за автомобилем, вызвавшим подозрение, не успел остановить его и даже не успел к тому моменту, пока чувак, наверное, видел автомобиль и быстро все делал, просто выскочил из машины. Но суд принял во внимание показания инспектора, которым, как ну, как это обычно бывает, нет, нет... как называется? Повода не доверять. То есть инспектору на ну, зачем инспектору врать? Он же не заинтересованное лицо. Вот вы заинтересованы, всегда уходить от ответственности. Поэтому придумывайте не коробки передач нет в машине, нет, я вышел из дома, вот посмотрите, я в трусах вообще-то сижу, это самое, это вы вы пытаетесь уйти от ответственности таким образом, а инспектор не не обязан врать, он просто выполняет свое дело, поэтому инспектор заявил, что все время держал автомобиль в поле зрения и видел, как этот автомобиль остановился, этот человек вышел из него, и в этот момент инспектор нагнал его уже, когда он шел пеший, засвидетельствовал факт алкогольного объединения в суд лишение водительского. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Роман. Доброе. А я вот вижу здесь немножко другую проблему, если вот посмотреть с другой стороны на вот, это, на вот эти вещи.
7: Угу.
5: Это, знаете, как если привести пример, вот было поле пахотное, которое котором черви ползали, запахи всякие, что-то росло. Угу. Потом его вот как бы оно укаталось, устаканилось, и все вроде нормально. Угу. И общество привыкло, а тут взяли и опять же перепахали. Вот я вот вижу здесь вот этот момент. То
7: есть есть
5: правила, как бы, понимаете, все же понимают, когда человек вот реально пьяный ехал. Испектор, и, когда подходит, он, в принципе, понимает, что люди сидят, бухают. Машины холодные, там снегом заплываются и, и так <С- далее. <С- И вот вот этот суд, он зачем-то взял И сейчас все это опять переворошил И опять вот эти запахи Опять вот эта проблема уважения неуважения С сотрудниками Я вот вижу вот это, вот я не понимаю, зачем это делаю То есть я сам, Роман, я сам сидел И когда-то там тоже Сидел в машине и пью Даже не думал об этом Понимаете?
2: Я вижу, я вижу проблему Я вижу проблему вот этого питья В решении суда Как бы проблема это такая вторичная А главная проблема что Что ты когда Когда выпиваешь, Так у тебя меняется мозг И вдруг потом возникнет По пьяной лавочке уже идея О, а сейчас сгоняю в магаз еще пивка прикуплю себе чуть-чуть".
5: Роман, извините, извините Вот вы правильно говорите, но проблема Не питья в машине мош она это не решается. Человек также может на лавке набухаться. Вот, конечно, конечно. Да. Но
2: и, и, решение, и решение суда, вот смотрите, э, ведь вы же хотели бы, чтобы, если бы там какой-то имущественный спор, имущественный у вас, положим не с соседом, а с государством. Вот государство что-то оно думает, что вы там где-то э, налажали с, э, с приватизацией, и сейчас квартиру вы продать не можете свою. Потому что она не приватизированная, она государственная у вас. Ну, в социальном найме. А вы хотите, а вы такие, вы уже, все, у вас расчет такой, там, значит, это самое, все. То, значит, продаем, значит, забираем свои 44 миллиона, и покупаем там небольшую эту квартирку и все остальное в дело, вкладываем. А вам говорят, ну, извините, она у вас не приватизированная. Ну, что, какие 44 миллиона? А вы понимаете, что правда на вашей стороне. На вашей стороне. То есть все выглядит так, как будто вы жулите, но на самом деле правда на вашей стороне. Вот скажите, в этой ситуации вы бы хотели, чтобы Верховный суд занял вашу позицию? Ибо правда, правда на вашей стороне, и вы это знаете. Хотели бы. Чем вы отличаетесь от чувака, который знает, что правда на его стороне? Он знает, что правда на его стороне. а чувака, который сидит в автомобиле бухой. чем? Он точно так же, с той же степенью уверенности знает, что правда на его стороне. На его. И два года ходить пешком, имея автомобиль. Может, для него это страшнее даже, чем узнать, что квартиры у него на самом деле не приватизированы. Понимаете, в чем дело? То есть здесь нужно понимать, что ваш принцип, он должен работать тогда везде. И если есть что-то подозрительное, то трактовать нужно это подозрительное в пользу государства. В данном случае в пользу ГИБДД. Готовы вы к этому? В других аспектах права, в имущественном, к примеру. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
8: Э-э, Роман, извиняюсь, еще раз беспокою. Mm. Вот смотрите, вы говорите о том, что у инспектор там был убежден еще что-то. У них у каждого видеорегистратор. Может, не, у у каждого. Нет, да не у каждого. Нет, да, а не, не каждого. у каждого. Абсолютно у каждого. Везде.
2: Да что же вы, ну послушай, ну можете да вы быть вы менее критики. Надо
8: было отмазывать Да все. зачем
2: же мне их отмазывать, я что ну, гаишник по вашему?
8: Надо, надо, надо понимать, что это наша собственность. Мы платим за нее налоги. Почему? За какую собственность? За автомобиль вы имеете в виду? За, за автомобиль мы платим ага. транспорт, налог, налоги ну, да, еще да.
2: что-то,
7: еще
8: что-то. Так он же не лишает вас вашей собственности, а, а, делает, а делает так, что. Они имеют право с поступать, так хотят,
2: как... Так, так у вас хотят. он что, лишает ваши, вас права собственности, что Я ли? Делаю. Вас даже, лишив водительского удостоверения, не лишает права собственности. Автомобиль он вашим мешает, остается.
8: Слава богу, ну просто а. такие законы непонятные. Какие законы? Что а вы потом, имеете? самолеты взрываются, если такой
2: законодатель... Так, закон, так самолеты взрываются именно потому, что вы думаете, что давайте мы не будем никого проверять. Не надо подходить ко мне на улице и спрашивать, есть ли у меня бомба в кармане. Вот-вот самолеты и взрываются, потому что не досмотрели. Вот, вот,
8: вот, а как понять, не досмотрели? Вот сейчас это давайте не расскажем. Как понять, что его кто-то пробрался, какой-то злоумышленный?
2: Нет-нет, не, я не понимаю. Причем здесь имущественное ваше, ваше право, имущественное? Мы можем... Причем здесь... Нет, извините. В смысле, к диалогу я готов. К диалогу. А к... Зиму. Без, без апелляционному не готов. Вот, 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 вот здесь... это. А, ага. сейчас мы починим, и я вам такого видео здесь, на, на самое у вас аж заколдобится там все, как я сейчас видео вам начну показывать, и сейчас будем чинить все это. В общем, смотрите, давайте мухи отдельно, это отдельно. Я понимаю ваше, ваше негодование, замешанное на том, что вы внутренне ассоциируете эту проблему с собой. Ассоциируйте, ассоциируйте. То есть, значит, поддаете в тачке, во дворах, поддаете немножечко. Но, тем не менее, давайте ну, все же оставаться в в рамках логики существующего законодательства, права и ну, здравого смысла. Потому что можно, конечно, говорить, там, знаете что, дойти до того, что с какой стати один человек решает, как будут жить 300 миллионов. С какой стати? Вот Америка. Там стоит маразматический старикан из, из, из баек из склепа во главе. Вот один человек, типа, принимает решение э, о судьбах 300 миллионов своих подданных, во-первых, а во-вторых, вообще-то, половины планеты Земля. Половина планеты Земля. Ничего не получится? Все, сейчас в процессе мы идем. Вот с какой стати? Ну, просто потому, что история развития человечества как цивилизации привела к тому, что сначала стали появляться маленькие деревеньки, потом деревеньки побольше. И потом, для того, чтобы после того, как количество людей в деревеньке стало больше 150 обезьянышей, Нужно было, чтобы становился вожак какой-то появлялся Потом первые появились большие деревни, потом первые города, потом первые города государства И вожак все время должен был быть, и вожак превращался постепенно, постепенно-постепенно в настоящее, в царствующее что-то, в фараона А потом все, трансформировали институт государства, и а теперь президент все. Он немножко лишен всяких прав фараонских, но тем не менее решает, решает судьбу государства. Да? Вы можете не соглашаться с этим. Говорить, с какой стати за меня кто-то что-то будет решать. Ну не соглашайтесь. Но ну, просто так, так выстроена наша цивилизация. Вот мы, мы пришли к такой цивилизации. Ну вот к такой. А у Львов, к примеру, бабы правят. Бабы правят у Львов у слонов. Хотите, чтобы. Извини. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да. 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 Доброе. Утро. Да. Да. доброе.
0: А вот скажите да. мне, пожалуйста, ну такой вопрос э, крик души. Давайте. А давайте. что вот эти наши прославленные инспекторы делают э, во дворах вообще, как вы, как вы считаете, что? эти Патрулируют. люди во дворах?
2: Патрулируют.
0: Что? ДПС?
2: ТПС, она же дорожная патрульная служба. Патрульная, это да, конечно. В тот момент, когда... А что, во дворах не может быть фулюганов, или бандитов, или преступников, ну, или роман, наркоманов, скажите. ну не надо утрировать. Не, ну, подождите, именно во дворах закладки на реки. Рекестр... Склад... Подожди, вы хотите говорить или вы хотите это утрировать? Я не утрирую. По забоченным,
0: по встречкам, по тротуарам, они патрулируют дворы, да?
2: Они не ГИБДД, они дорожно-патрульная служба, они патрулируют, у них за- за- зашито это в название службы, патрульная, патрулируют. Ну,
0: хорошо, патрулируют, но ну, а почему же они не патрулируют плохие места, там где заторы, там где надо им быть? А они, они их патрулируют, патрулируют
2: тоже, послушай, господи, ну, ну зачем вы пытаетесь душнило то таким быть, а? Ну конечно патрулируют они все места. Ну, конечно, патрулируют они все места. Вот вы смотрите, скажете, он начнет сейчас на ваши глаза, говорит, извини, испарился и появился в месте затора. И тут я такой выхожу, говорю, а что вы там патрулируете? Там и так всего можно, там камеры висят. Вы вот во дворе на у меня ширяются, на скамейке сидят. Вы что не патрулируете здесь? Бабульку прирезали на ширяются, сидят у меня во дворе. Кто этим заниматься должен? Вы будете это делать во дворе у себя? Кто? Скажите, кто этим будет заниматься? А везде они быть не могут. Вот в этот момент он патрулировал двор. Обратил внимание, может быть, на чувака, который сидит за рулем и выпиват. Обракидывает бутылку пивка в себя, за рулем сидя. Подошел к нему. Вы не на то, обращаете обращайте внимание, послушайте. Вы это самое, мне очень понравилось, так, так, так пёсили делают. Не обижайтесь, я не сравню вас с собакой. (связывая) Так делают песели И не очень умные люди Вспомните кинофильм «Амели» Помните, когда его подсказки Привели к статуе живой И статуя куда-то указывает пальцем И он стоит на палец смотрит А ему говорит, чувак ну Только дурак смотрит на палец В то время, когда рука указывает на луну К примеру Вот собаку нельзя заставить смотреть Туда, куда указывает палец Так показываешь ей? Смотри! Смотри, что ты наделал. Он на палец будет смотреть, а не туда, куда ты указываешь. Зачем вы ведете себя, как пёсили? Вот вы все время хотите про палец сейчас говорить. А я вам говорю, посмотрите на предмет, который мы говорим. На предмет. Он гораздо, гораздо более масштабный. Верховный суд занимался рассмотрением этого дела. А вы на палец все время смотрите. Доброе утро, да, слушаю.
1: Доброе утро, майор. Значит, по поводу патруля. Есть mm. такое понятие, как патрульно-постовая служба. Mm-hmm. Это вот как раз органы внутренних дел, пост. Пост mm-hmm. это как раз дворы, э, вот это вот все вещи. То есть они обязаны патрулировать. В ДПС дорожно-патрульные
7: службы, mm-hmm. они должны
1: патрулировать дороги. Ладно, они но они могут, и... но, в смысле,
2: они могут проехать через двор?
1: По и маршруту, по маршруту, маршрутной mm-hmm. карте, mm-hmm. по идее, не должны. Потому что на каждый маршрут выдается маршрутная карта. У него есть Свой а есть же сквозные
2: проезды, которые даже нельзя шлагбаумы э, маршрут, ставить.
1: Маршрут, маршрут я сталкивался, не знаю, uh-huh. с патрули. Маршрут патрулирования через дворы у не проходит.
2: не не сквозной проезд. Вот у меня на озерной есть такое место, где с одной стороны промзона, забор, а с другой стороны жилые дворы. И, и ты проезжаешь, как бы типа через дворы, но проезжаешь между Очаковской и Большой Очаковской озерной улицей проезд. Он да, через нет, двор нет, идет.
1: Нет, 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 я, я в курсе. Кататься oh. Они, конечно, в любом случае могут везде ну, Любом И смысле, если
2: что-то это вызвало это их это подозрение состояние. В этот момент, они же могут обратиться К гражданину за разъяснениями А что это тут у вас? Они же полиция Имеют право, имеют я право.
8: Не, не,
1: Нет, я не спорю, имеют право Но в любом случае Вот, ну, вот я работал в розыске да. угу. Что бы ни случилось, меня требует Докажи,
7: угу. я
1: должен доказать Судье моих слов, а я видел Как угу. он закладывал Или я сам ему передавал деньги Когда закупал наркотики
7: Судью угу. это
1: не интересует Ты докажи Uh-huh. Если ты деньги передал. Нет, ну, нет, это значит, понятно. Это... Потом доказательная база
2: собирается камеры. Вот он нашел чувака, который а, пьяный а за это, рулем. Вот а вот по камерам надо посмотреть, а знаю, он что, приехал. А я
1: знаю, что вот он сидел, что он там, я там за А-а-а. ним там очень долго ходил. Извините, тогда вот предъяви, пожалуйста, вот ты, ты же за ним долго ходил. Какие mm. машины проезжали? Давай mm. спросим вот этого, товарища. Давай вот ну, а в
2: Москве, спроси... мне кажется, это тоже не актуальная тема, потому что все решается камерой. Но согласитесь, согласитесь, также товарищ майор, что у нас в судах, это же мировые судьи рассматривают дела по пьянке. Суп... Ну, начальство, стартовая инстанция, откуда начинает дело развиваться, это мировой суд. И, Я... и в этих судах, в этих судах, все-таки презумпция виновности водителя э, в, в делах по пьянке присутствует исторически.
1: Не спорю, у нас в судах просто презумпции виновности, потому что я был в судах,
7: угу. судья
1: говорит, вот, э, э, мы являемся ста- доходной статьей бюджета города Москвы. Не судья это говорит. Да,
2: да у- а. но, но не в процессе, я Су- надеюсь, так, в шло, вот, но в, в коридоре где-нибудь нет, хотя бы.
1: я говорю,
2: что,
1: надо подходить к законной точке зрения. Вы имеете право мои решения опротестовывать, да. А нам дали команду вот так. Потому что мы являемся доходной статьей. Судья не может быть доходной статьей. Судья, который который взвешивает, который прав, не прав. Судья закона. Как только кто-то говорит, что судья стал... Извините меня, доходы бюджета ну, да. Это уже это это перестало быть
2: судом Согласен, товарищ майор. Знаете, я в этот момент вспоминаю, вспоминаю свой же постулат о том, что А еще офигенно нам всем стать молодыми, красивыми, богатыми и здоровыми Ну вот так вот, ну в идеале Но это же классно но кто скажет, что это не круто Быть молодым, здоровым, богатым, красивым Ой, пятый фактор я еще не добавлял сюда Сейчас добавлю И умным умным, потому что это важно. Вот скажите, офигенно было бы. Ну просто. А, но что-то как-то пока что не у всех все пять факторов получается. То есть должно так быть. Я чувствую, что мир должен быть таким, но не получается. Вот что-то и в остальном тоже должно так быть. Должно так быть. А судьи кто? Однажды кто-то воскликнул, вос, вос, воскликнул. А судьи мы это же люди обычные. Это же обычные люди. Она или он снимает мантию свою. Идут домой, едут. Режут колбаску. Наливают водочки себе, может быть. Нет, нет, да в туалет сходят по большому, по маленькому. Так же, так же. В физиологии, ну, все ровно так же. Спать ляжет, потом утром изо рта будет пахнуть неприятно у него тоже. И это сам побреется, там, если он мужчина или женщина. Ну, неважно. И вот это все. Это просто люди. Это просто обычные люди. А людям свойственно иногда быть людьми. Ну, что ждать. Все. В общем, теперь Верховный суд сказал, что пьяный за рулем не означает лишение автоматически. Но это не точно. Потому что есть нюансы.
0: Время начинать движение. Мотор. 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 Так, говорит Москва. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 707, в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 7 сентября на календаре. Красивый 707. 7. Замечательно Эта программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины, законопослушных И не то чтобы очень, но не так, чтобы очень, мы все же переучим Ну, в смысле, научим быть хорошим, правда? Правда Так, кажется, что большая проблема в безнаказанности Стоит правоохранитель, выписал нелепший штраф, лишил закон правда за превышение даже Ничего, Евгений Дромер сообщает Евгений, вы не правы вы выдаете... Э, э, что за что? Вы выдаете э, вашу догадку за, э, за положение дел. Это не проблема. И вот вам, вам кажется, что правоохранители, и мы, я имею в виду, мы средства массовой информации, зачастую делаем для этого тоже немало, для того, чтобы у вас создавалось такое ощущение. Но я, столкнувшись несколько раз с тем, что был ну, был недоволен настолько действиями правоохранителей, что доводил это дело до до руководства этих правоохранителей. В конце концов, вы же, как правило, общаетесь на земле не с с генералами, правильно? Вы общаетесь с лейтенантами, майорами, капитанами, еще что. то Ну, в смысле, я не пренебрежительно говорю, я просто, ну, по факту. И в результате, если проблема в том, настоящая проблема в том, Евгений, в том, что если нам что-то не нравится в том, как обстоят дела ну, в, в мироустройстве, мы предпочитаем быть недовольными, ворчать, душнить, возмущаться в рамках кухни какой-то своей. Сливать на на ближних, на своих этот негатив, на семью, приходить озлобленным в семье, рявкать на всех, потому что сейчас инспектором не то, чтобы очень поговорить. Вместо того, чтобы идти правильным путем, а именно, жаловаться на них, кляузничать, серьезно, кляузничать, ябедничать, стучать, доносить, вот это все делать, понимаете? Или же, проще проще говоря, сообщать руководству о неполном профессиональном соответствии, как вам кажется. Их сотрудников. И вот когда вы это начинаете делать, это очень даже работает. И, Евгений, вы, и особенно в последние годы, серьезно, вы попробуйте как-то однажды, потому что внутренние проверки, бесконечные аттестации и все остальное, работа с жалобами граждан, целые отделы, которые на это работают, это все, это все сейчас висит таким бичом над правоохранителями, что они лишний раз там в сторону двинуться куда-то не могут. Я допускаю, что, как уже было сказано, все мы люди в конечном итоге. Есть люди, э, ну, разные. Есть люди-быки, есть люди-бараны, есть козлы-люди, ну, всякие люди. Есть и среди правоохранителей такие, которые сначала эмоции, а потом уже осознание того, что ты там сделал. Вот, может, вы с ними сталкиваетесь, которые начинают бузить, там, переть на вас, что-то, вот это все, превышать полномочия, там, как вам кажется. Есть и такие, безусловно. Всякие. Потому что это просто люди, как и вы, понимаете. Но то, что контроль там мощный, и если вы захотите довести до руководства, если вы захотите испанить, как сказал бы Жванецкий снова, жизнь какому-то, как вам кажется, сотруднику, который что-то там перебирал с вами на улице или невежливо общался, вы это сможете сделать. Сможете. Даже, может быть, вопреки желанию руководства. Потому что все ваши обращения, если они обращения, будут зафиксированы, попадают в учетные эти самые книги какие-то. И любая проверка будет сопоставлять, а что было сделано по данному обращению гражданина вот с этим сотрудником, какие факты были выявлены, подтвердилось ли его вот это вот... Это большая бюрократическая работа, которая делается, Евгений, делается. Серьезно вам говорю на том основании, что я это знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте. Другое дело, что никто не делает этого. Вы не поедете к руководству жаловаться на сотрудника, что он с вами матом говорил, когда остановился у вас документы проверять. Вы просто будете потом звонить в радио и говорить, вот какие они плохие. Да, извините, я слушаю вас. Доброе, доброе утро.
6: Да, Роман, доброе утро. Еще раз не по этому вопросу. По движению а, очень плохая ситуация на внешней трешке в районе Резинского проспекта. Там ремонт в крайне правой пласте, плюс авария, которая занимает теперь левую и средний ряд. Там от Волгоградки стоит в Рязанке выехать будет невозможно,
7: деваться особо
2: некуда, ну, чтобы все, все знали. Mm-hmm. Понял, бегу сейчас смотреть на эту историю. Значит, Волгоградки. Там дорожно транспортное происшествие, Третье транспортное кольцо между Нижегородской и энтузиастов. ДТП. Левый ряд, средний ряд. Что-то мощное. Поэтому Нижегородка стоит от СВХ, просто черное. И третье транспортное кольцо внешнее стоит от Волгоградки тоже очень мощно. Из-за аварии. Вот что там случилось. И еще от Ленинградки до Беговой стоит тоже третье транспортное кольцо. Но я думаю, что там какие-нибудь отбойники меняют или еще что-то. То есть там природное затруднение. А вот здесь, на, на третьем транспортном, дорожно-транспортное. И еще внешним кат сегодня, обращаю ваше внимание, стартовали дорожные работы в районе М-11 на внешней стороне Московской кольцевой. И в результате внешним МКАД стоит до Дмитровки. И потом еще... Какие-то работы перед Алтуфьевским шоссе, тоже внешним кад стоит там километра два примерно, примерно такое затруднение. Вот, так что, вот мне кажется, Евгений, вот в этом проблема, возвращаясь к сотрудникам ГИБДД. Так, почему никто не говорит о том, как звучит определение управления транспортным средством Да, я перед новостями сказал, что Верховный суд постановил, что не всегда пьяный за рулем означает лишение. Извините, я неправильно сформулировал. Не всегда пьяный за рулем припаркованного автомобиля означает лишение. Вот о чем. Накануне Верховный суд вынес постановление по делу гражданина, который настаивал на том, что он не управлял автомобилем, но при этом был выпившим, а инспектор подошел к нему, когда автомобиль был припаркован во дворе дома, многоквартирного, и составил протокол об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Верховный суд отменил решение предыдущих судов о лишении водительского удостоверения. Таким образом, не создав прецедент, но, тем не менее, есть решение Верховного суда. И на такие вещи в наших судах Адвокатами и защитниками принято ссылаться на решение Верховного суда. Внешне третье транспортное в районе проспекта Мира будет затруднение. Сейчас в левой полосе меняют отбойники, а перед дорожными работами две аварии. Что это за причина менять отбойники на отбойники? Можно у вас спросить? Дорожники. Так-то я смотрю, они из алюминия сделаны. Или с, с чего отбойники сделаны? И, ну, не алюминий, конечно, но что-то какой-то такой металл который, э, ну, не коррозийный вообще. Он как бы... Может, помыть хватило бы их, а? Нет? Нет, менять надо. То есть меняются одни отбойники, но такие же другие, ну, по виду, по виду. Я не знаю, может, там, ну, усталость э, металла, там еще что-то есть такое. Но по виду они вот это все. И ладно бы, если бы оно менялось как-то ночью, а днем потом уже и не менялось. А, А нет, меняется оно днем. Вот, и, и, и блокируются полосы, и движения блокируются. И сейчас вот действительно третья транспортная от уже сюда к Рижской эстакаде. Э- отбойники — это оцинкованная сталь. Да, точно, оцинкованная сталь. Спасибо большое. Это как вот ведра эти в детстве в моем оцинкованные были. Точно, точно, точно. Спасибо. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
8: Да, это действительно гнутый тавор. Минимум 4 миллиметра толщиной, а может быть 5 оцинкованный, и не знаю, там, в чем это это. А что ему сделается,
2: если он стоит несколько лет? Что, он испортится, что
8: Ну, блин, я не думаю, потемнел, и все, потому что это же не везде заменяется, отбойники эти там это, во-первых, роман. А еще вот тут хотел вам напомнить, я один раз вам звонил по поводу того, что невозможно забрать человека с остановки, особенно где выделенная полоса, стоит знаки, остановка стоянка запрещена, а если ты забираешь человека больше 10 секунд, uh-huh. то тебе сразу штраф прилетает в 3000 рублей за то, что ты просто человека uh-huh. забираешь в установки Это uh-huh. вообще... Что за мародерство такое? Не Надо
2: подъезжать с открытым окном, и чтобы он впрыгивал в открытое окно, как с Стетхэм.
8: Это, ну, это не смешно. 3000 рублей не каждый день находишь, не каждый день зарабатываешь.
2: Хорошо. Давайте я тогда спрошу... Э- э- таксист, коллег э- коллег ваших таксистов. Как вы забираете людей с остановок там, где остановки и знак, что нельзя останавливаться, но это и остановка? Вот как вы решаете эту проблему? Расскажите. Научите нас. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
6: Роман, я хотел немножечко переключить
7: угу.
6: Давайте. Можно моторы? Ага. Я два дня вот тут подряд брал э- Черри Тига 4 угу. Про.
7: Откатился
6: в каршеринге. И вот заметил в конце второй поездки, что эта машина э, я не знаю, провоцирует, не провоцирует, слово здесь местно, на скорости проходить повороты, это вот я хотел спросить: как вы считаете, это во мне дело или <сёк> в машине?
7: <сёк> <сёк> вас. Вас.
6: Во мне, да?
2: Конечно. <сёк> ну, немного в машине, конечно. Потому что если бы э, после первой попытки чуть-чуть поддать и пройти, вы поняли, что неустойчиво он себя чувствует. И испытали негативные ощущения То вас бы больше бы не тянуло так делать А это не, означает, но нормально что... Нормально
6: проходит по обороту, Нормально,
2: происходит. нормально Нет, вообще малыш сбитый такой Ну, прикольный малыш он мне понравился Четвертый тига Совершенно на законных основаниях э, Приобретает люди для такого Семейно-городского использования Но вообще-то, конечно Это говорит о том, что у вас сидит ген Такой э, адреналинности Адреналинности
6: да Что-то? откуда да, адреналин?
2: У меня уже по возрасту адреналин. Ну, я вас не, ну вы знаете же, сокрытые, сокрытые способности человеческого сознания, мозга и всего остального. Сгоняйте как-нибудь на трек-день э, в школу вождения. Уверяю вас, вы столько испытаете ощущений и многое о себе узнаете. Скрытых а что вы сказать про
6: надежность этого автомобиля?
2: Я могу сказать, что э, не поручусь за его надежность. Ровно так же не поручусь за то, что есть сколько-нибудь заметное количество обращение пользователей Таких с типичными проблемами Их тоже нет То есть это автомобиль такой знаете из разряда э, Обычных Обычных автомобилей Про которые никто ничего не кричит Ничего хорошего Но и не ругает никто Ну там типа типа Кашка или экстрейла Знаете Ниссана Вот Ниссаны как правило это такие машины Которые особо никто не хвалит Но и не ругают Он Он просто делает свое дело Он просто ездит и все
6: ну, все, понял. Спасибо, Рома.
2: Спасибо вам тоже. То есть, ну, как бы, это не тот автомобиль, где есть какие-то выдающиеся качества у него. Это не тот не тот класс автомобиля. Ну, и, и сам автомобиль не тот. Но и проблем, через которые, которые были бы, так и действительно причиной отказа от приобретения, их тоже не зафиксировано.
7: Кстати,
2: о фиксации.
5: Фиксируемся.
2: На пробуждение. будет хорошо и очень скоро пошла доброе утро, АМС Томас здесь с нами из Германии Обрати внимание, Томас из Германии Сделала доброе утро Валера Мирон и Юлия тоже здесь, Александр Первый Андрей Алексей Морозов, приветствую, Заракул Виталий Васильевич, здесь с нами мастер Отка И просто Сергей Евгений, драмер Виталий. Виталий Васильев тоже очень хорошо очень-очень здорово, что вы здесь. Лучшие люди планеты уже в бот-мессенджере пишут, шлют картинки. Пишут и шлют, и пишут, и шлют. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Как слышится? Вот так и пишется. Радио говорит МСК. Здесь стрим, здесь видео. Наши радиостанции новости, разумеется, телега. Радио говорит Москва. Радио говорит МСК. Вы можете заодно заглянуть к Щукину. Это я. Щукин и все. Телеграм-канал тоже заходите. Мне будет приятно. Ничего святого В Великобритании продали рояль Фредди Меркури За 2,2 миллиона долларов Еще 300 тысяч не хватило, что ли Не пойму, за 2,5 just... oh. Аукционист Оливер Баркер сообщил, что именно на нем была написано богемская рапсодия. Потом добавив, ох, сколько всего на нем происходило на этом рояле.
7: <музыка>
2: Хорошие? Хорош, хорош, хорош Говорит Москва 94,8 Так, перед поворотом на Ленинградку На трешке стоит BMW В круг тонированный Никого там нет, прямо на дороге а на какой, э, с какой трешки? С внешней или с внутренней трешки? Там же две трешки. Значит, смотрите. Там, где отбойники над проспектом Мира на третьем кольце внешней стране меняют, там действительно еще ДТП случилось. Ну, потому что смена отбойника вот такое мероприятие. Что, ну, как бы. Да. Э, про аварийный автомобиль я не вижу. На трешке где здесь? Перед съездом. М-м-м. Ну, исходя из того, что... На внутренней никаких затруднений, а внешняя стоит сама по себе, потому что на беговой не только что-то дорожное, но там еще и ДТП, левый ряд, средний ряд. Знаете где? Вот прямо там, где зона принятия решения, хотите ли вы ехать дальше по третьему транспортному, или хотите уйти к беговой и потом на 905 пятого года, или хотите уйти на Хорошевское шоссе. Вот. вот это такая зона принятия решений Там такие разъезды И не каждый, особенно с учетом того Что навигация сейчас не то чтобы Очень помогает водителям Зачастую просто мешает Не каждый может сориентироваться очень быстро Прямо в этом месте ДТП Учитывайте, пожалуйста Доброе утро, Доброе да, утро, слушаю, утро. здравствуйте
0: Доброе утро, по движению на Дмитровске Полицейская Toyota Camry С полковником на заднем сиденье С ДТП попала зад не успел остановиться он или что-то. Сидит полковник грустный-грустный на заднем сиденье. А как вы
2: определили, что он полковник?
0: Ну, он в погонах сидит. Как?
2: О, ничего себе. Я бы так не определил, кто там сидит. Это
0: на Дмитровке. Если ехать в область, Ермолина, населенный пункт, кончается, и Базарова начинается прямо вот там вот.
2: Я понял. Ой, извините. Я думал, что все же. Спасибо вам большое. Что нужно полковнику что-то поддерживающее сказать? Товарищ полковник, держитесь! Да. Ну, в смысле, ну, нормально все будет сейчас. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте, доброе. Доброе, доброе утро, утро
7: Роман
3: да. Борисович. Да, рассказываю, как надо пассажира забрать, сейчас допустим, метро Пражеска, я забираю... Ой, извините,
2: дайте я тогда напомню историю, что есть проблема у одного из наших слушателей, он все время попадает на 3000 штрафа, если нужно забирать пассажиров, он в такси. С автобусной остановки, там, где запрещено. Да, рассказывайте.
3: Дело в том, что у него навигатор есть, он знает, где камеры стоят, их даже визуально в принципе видно. Uh-huh. Я делаю следующим образом. Подъезжая к метро, я стою прям крышей, конкретно под камеру, и может минуту, две, три, пять стоять, единственное, надо включить аварийку, чтобы люди понимали, что ты ждешь, ожидаешь, тот же автобусник объехал или другой таксист, что ты все-таки мешаешь на самом деле другим участникам движения.
2: Слушай, ну то есть все равно надо какую-то придумывать схему. Нельзя быть хорошим, но при этом не без схем.
3: Ну, тут даже не схема, ну, ну как... нет, я имею в виду схема, но надо, надо, надо по да. крышей
2: стать, что-то, а так, чтобы вот, ну, смело заехать с расправленными плечами, не, не горбиться, а так вот, ну, заходи, нет, нет, нет. нет, так не получается.
3: То, это только может автобус сделать, может линию нарушить, вы же сами едете, видите, как под камеру автобусники смело линии переезжают перед камерой. Да. Мы, объезжая автобус, тут же попадаем на 500 рублей что ну, да. Совершенно спокойно, таким же образом. Но есть а же перед, делаю, там перед же... этими,
2: там же разрывы есть в этих полосах специально, чтобы съезжать на автобус движение. Это понятно, приближать. Роман.
3: Ну, допустим, стоит вот та же mm-hmm. Едет стоит авто, автобус на автобусной остановке. Он может стоять и 10 секунд, а да. может стоять и 2-3 минуты. А может минуты Но ты его стоит. все равно физически начинаешь объезжать. Mm-hmm. Единственное, опять же, момент. Завешиваю номер, останавливаю, включая аварийку передней. Если камера после него смотрит на меня, объезжаю, снимаю, опять же, эту бумажку. Но я же такой же, в принципе, участник mm-hmm. движения. Mm-hmm. И общественный mm-hmm. транспорт такси, по сути. Но, mm-hmm. Ну, mm-hmm. да. Но все равно штраф. Ничего.
2: Ясно. Ну, здесь все равно надо надо, надо надо, что-то изгаляться. Нужно придумывать. Но ну, здесь такой... Вы знаете, мне просто мне казалось, что есть какая-то схема. В смысле, не схема, а есть какая-то модель поведения, Которая позволяет быть с одной стороны хорошим, а с другой стороны быть собой Ну просто оставаться в такси и, и быть хорошим При этом просто где-то заехать правильно, где-то остановиться правильно Не, надо что-то придумывать Это не, это не здорово Особенно если учесть, что такси это часть э, общественно-транспортной инфраструктуры города И пока что никто меня не переубедил в этом Департамент транспорта Да и не пытается, потому что сами внутри себя Предельно предельно четко это тоже понимают И при этом При этом вот эта вот история С с кирпичами над выделенками для такси С запретом С невозможностью на остановку подъехать Понятное дело почему Вам дай право подъехать Дай вам право подъехать на остановку таксистам Так вы же там все поселитесь с одной стороны С другой стороны, ну ведь можно же внести ограничения Как этот, к примеру, у меня территория э, Организации э, Такой, ну как это Ну серьезная, государственная там рядом И шлагбаум И написано Проезд строго по одному автомобилю Под шлагбаум И выдерживают это Действительно строго по одному проезжают Ну можно строго э, Условно строго там по одному написать как-то что можно заезжать, что один Вот один, если заезжает таксист к остановке Забрать человека И чтобы строго не 10 секунд, а, к примеру Ну, хотя бы 37 секунд Вот на 37 секунд Ну, чтобы человек мог впрыгнуть в автомобиль и уехать Можно? Можно Ну, в общем, братцы, держитесь Моторы. 7.35 36 Уже, говорит Москва Моторы, доброе утро Классно, что вы здесь, Владимир Горыныч, приветствую. Почему в это время в Химки-то въезд? Все стоит, понять не могу. А я могу. А где где вы стоите в Химки-въезд? Где? Потому что там в Химки-въезд, где везде въезд. Потому что мосты везде все ремонтируются. Все мосты ремонтируются. И еще даже свежие дорожные работы стартовали на Московской кольцевой, Ленинградское шоссе. 4 сентября это случилось, Левобережный, всего полос 5, перекрыта 1, ограничение 40 км в час, то есть на, на Московской кольцевой по направлению в Москву, а еще Ленинградская 75, район Левобережный, всего 5, перекрытия 1, 4 сентября... По направлению из Москвы съезд с внутреннего МКАД на Ленинградку в область. Тоже дорожные работы. Все, теперь мне окончательно ясно, что кто-то проклял это место. Все, окончательно понятно, что э, что вот пересечении Ленинградки и МКАД и дальше через Химки вплоть до черной грязи какой-нибудь, вот туда, кто-то наложил проклятие стояния. Стояния. Возможно, кто-то себе заказывал... Маленькое стояние, заговор какой-то, настояние. А старуха переусердствовала. И теперь стояние у вас там у всех в химках. Ну, не знаю. Доброе утро, (натолёвшие) да, слушаю. Здравствуйте.
6: Алло, Роман, доброе утро, Алексей Москва. Хотел поделиться механизмом штрафов э, СИМов. Вчера. Да, просто я помню, в передаче поднимался вопрос, что не будет работать механизм. Отличная работа, вчера на себе проверил. Как меня возле Даниловского рынка представитель ГИБДД остановил и штрафовал на 800 рублей.
2: Класс, ну расскажите, расскажите. Я вижу, да, вам будет... на пользу пошло это, у вас настроение хорошее, все, аппетит есть. Ну,
6: нет, человек делает свою работу. Правильно,
2: правильно. Но,
6: но с маленьким, но ну, я ехал ну, на самокате. И возле Даниловского рынка Там одностороннее движение И горел красный есть как бы, э, Пешеходный переход А-а-а. В районе 300 метров посмотрел Справа никого нет, Нем-да. решил переехать Тут же э, специально обычный человек Убегает из машины, тормозит А-а-а. меня
2: У-у-у.
6: Вот вы нарушаете правила А блога, вы бы да- по
2: газам да- в это время <скак> И от него, нет? не, вам на рынок надо было за рыбкой Я не отключал Вот, вот руки на одеяле Окей. Перезвоните, я же знаю ваш, ваш... телефон. Я вижу цифры просто ваших телефонов последний. Перезвоните, я тут же отвечу. Ничего не делал, просто срыв какой-то по связи произошел. А, филиппинский рынок... Из... Бон Джо Джон. Извините, я, ну, я, ну, вы представляете, я такую телегу в эфире буду сейчас читать. Это выкатили вы новость полностью. Не, не смогу. А, мне кажется, они вынуждают нас пользоваться платной ленинградкой. Владимир Гаранович. Ну, знаете, вообще жизнь так устроена, что все чем-то мотивировано. Все чем-то мотивировано. Самая эволюция так устроена, что все чем-то мотивировано и, безусловно, в широком смысле слова не вынуждают, не вынуждают, а просто ты сам себе подходишь к такой мысли, что, ну, ну вот же есть платка, и как бы надо принимать решения какие-то. Но я смотрю, судя по плотности пробки, стояние внешним МКАД, выезд из Лени... отсюда из Ленинградки, вы чуть вы... Четко, твердо настроенные, все-таки настояние. Вот, ну, пусть лучше стояние говорите вы. Ну что ж. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Э,
0: Роман, доброе да, утро. Да, приветствую, доброе. Звижаков. А у меня друг тоже выкатился на проезжую часть, но по пешеходному переходу ага. ехал на самокате. Вот, две спицы, и. Три этих, как их называются, там, а, 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 ну, Чуковина короче, стояли в руку. Переломали его нафиг.
2: Так его сбили или он упал?
0: Не, его сбили.
2: Сбили. И кто виновен в итоге?
0: А, виновен, ну, он сказал, что он виновен сам, и в итоге еще 50 тысяч отдал за... За, за повреждение автомобиля.
2: Автомобили. А, за ремонт автомобиля, 50 тысяч. Потому что... Пешеходный переход Извините, я сейчас буду вещи странные Говорить на первый взгляд Но потерпите Потому что переходный переход Называется пешеходным Потому что он для пешеходов А когда вы на своем СИМе Или средстве Индивидуальной мобильности Перемещаетесь по пешеходному переходу То вы нарушаете сам принцип Перехода-перехода Перехода-перехода Понимаете, о чем я говорю? Пересечение перехода, потому что он для пешеходов. Нужно спешиваться. Так называется эта процедура, когда вы из самоката переходите на пешеход. Спешиваться нужно и переходить ногами. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Еще
6: раз. Роман, да, да продолжать. Я вижу, да. Моя связь подвела меня. Да вот, он меня останавливает, представляет, все, ваши документы. Ну, если я не ошибаюсь, у нас по закону я не обязан с собой носить документы, да? Вот, но ну, у меня документы, паспорт всегда с собой. Да, есть, ну, Я предостав... предоставил документы, uh-huh. он начал составлять протокол. Uh-huh. А если бы вот, у меня не было бы документов, что бы он делал? Он поехал Забрал в, то, в, отделение, в отделение,
2: в отделение для установления да, личности. Ну, ну,
6: я думаю, он не стал бы этим заморачиваться. Ну вот возник некоторые вопросы у меня к нему. Я uh-huh. говорю, скажите, пожалуйста, говорю, ну как бы вы такой принципиальный, наверное, да?
7: Uh-huh. Да,
6: всех. Я говорю, смотрите, здесь говорю, на, на Тульскую сейчас, я говорю, проезжают Мерседес наглухо тонированный. Я говорю, давайте uh-huh. сейчас тормознем, покажется принципиальность. Я могу остановить. Я угу. говорю, ну только если ничего не сделаю, а мне не сделать? А мне прибор, у Ну У него нет прибора, говорю.
2: конечно. Он же я говорю, ну у него говорю,
6: лобовое стекло, говорю, наглухо, тонировое. А у него нет прибора. Я а как его функцию выполнять? Ну, у нас всего два прибора на подразделение. На Москву. да Меня ответ это просто поразил. А так в плане штрафов, ну. Система mm. работает, а я на себе увидел, не буду Класс. переезжать. Вот, видите,
2: главное, педагогический урок. И он молодец, конечно. Насчет прибора он совершенно прав. Вы визуально можете чего угодно определять. Вот вы глазами видите, видите глазами, что стекло тонировано. Но я глазами видел, не, с этим в суд не придешь. Нужны инструментальные цифры. Светопропускающая способность какая была у ветрового? А должна была быть какой? И вот разница определяет нарушение. А то, что он глазами видит, это, ну, это как с пьяным. Понимаете? Вот Я глазами вижу, но никто на основании глазами вижу не вынесет ни одного протокола об опьянении. Никто. За этим следует инструментальное подтверждение твоей догадки, то есть экспертиза медицинское освидетельствование. И после этого, уже имея цифры э, инструментального подтверждения опьянения, или анализ крови, или анализ мочи, после этого только... Уже окончательно мы приходим к убеждению, что человек, да, действительно был трезвый. А так ты можешь глаза? Может, он прикалывается? Из... Извините. Ну, да. Может, он актер? И он вживается в роль. Ему завтра
7: мат
2: нужно. Из... Простите. Мат. Вот как нужно. Как произносится этот Даем спектакль в мате. Я правильно говорю? Вот может, он актер. Понимаете? Или идиот просто. Ну мало. Проверка прибора ежегодная. Без нее нельзя измерения проводить. А, поверка прибора, конечно. О том и речь. Прибор, прибор должен быть поверен и, и вот это все. Хотя за сборную по фехтованию участвует. Кто он осознал? Заракул. Cool. Извините, я не вижу начала вашего сообщения. Простите, еще раз, значит, нужно по структуре бот-мессенджера. Я чувствую, что нужно по структуре бот-мессенджера и принципу отправления сообщений провести ликбез, напомнить. Значит, смотрите. Лента сообщений в говорит МСК-бот, бот-мессенджере нашим, у вас состоит исключительно из ваших сообщений. Из-за чего создается иллюзия, что если вы напишете четыре сообщения раздельные, то вот ровно вот так вот 4 я их и получу пакетом Это иллюзия э, Обусловлена тем, что ваша лента бот-мессенджера и моя лента бот-мессенджера разные Вы видите только ваши сообщения, а я в своей ленте вижу все-все-все-все-все сообщения Всех тех пользователей, кто пишет И, соответственно, у вас это четыре подряд сообщения А у меня между ними вклиниваются э, еще с десяток И поэтому, если вы разбиваете какую-то одну тему на несколько сообщений и отправляете их хотя бы с микроскопической разницей во времени, промежутком, в этот промежуток вклинивается еще целый пакет сообщений, потому что они они быстро, быстро много приходят. И в результате мне сложно понять, и мне нужно сейчас копаться, где вы что-то отправили еще что-то, где начало. Поэтому, если, если есть возможность, вмещайте одну мысль или один посыл, один месседж в одно сообщение, ладно, в бот мессенджер Так просто надежнее будет. Больше шансов, что оно попадет в эфир, потому что я раз сразу раз и, и выдал. А как видеть все сообщения, Томас? Никак. В вашем случае никак. Ну, в смысле, надо иметь административные права для нашего сайта. Потому что на сайте у нас лента сообщений идет. Не, 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 в, не, в, не в мессенджере, я читаю. На сайте специальная вкладочка, административные права с паролем, с логином, совсем. Так что это... Нет. Да, ну или, кстати, вот можно посмотреть еще в чате автоводительском, в телеграм-канале. Но там другие сообщения. Там нужно быть готовым. Вам не понравится, Томас? Потому что... Этот чат прослыл его, его широкое, полно, полноценное название «Алка-чат». Уютный, теплый, ламповый алка-чат. Вот. И там своя жизнь. но если чего, заходите. щукины все. Телеграм-канал. Можете присоединиться. И в любом сообщении в телеге, как попасть в чат, в любом сообщении в телеге напишите комментарий. К любому сообщению. И тут же автоматически ваш ваш комментарий приведет вас в чат. Где там где уже своя жизнь. Ну, еще один вариант, конечно, это устроиться сюда, да, абсолютно верно. Или или устроиться сюда каким-то образом хитрым ведущим. и, И тогда, сидя здесь, по эту сторону эфира, у вас также будет доступ к чату. Да, будем ли мы Ниву или Буханку искать в эфире для Лидии? Не знаю. А зачем? Э -э Не помню я этого. Так, дальше. Э -э Весь дует... Не смешно. Э -э Интереснее. Видел на трассе, как-то гаишник сдирал тонировку. Было там много машин, Владимир Горыныч сообщает. Это раньше так было, сейчас этого не нужно делать. Этого не нужно делать по, по, кажется, несвязанным причинам со стеклом. То есть почему не сдирает сейчас тонировку? Потому что э, опосредованно было принято решение по государственным номерным знакам, которое привело, э, ну, как бы поставило э, вот этот процесс удаления пленки сделай его нелогичным Но что почему сдирали тренировку потому что вилка выбора была такой либо сейчас устраняешь нарушение либо снимаем номерные знаки то есть прекращаем или э, как она называется обеспечиваем э, скажите как это формулировка была Ну то есть нужно обеспечить э, отсутствие у вас возможности нарушать и дальше то есть прекращается эксплуатация автомобиля. Как, каким образом? Снимаются номерные знаки. Э, вот. И, естественно, водитель между перспективами, что сейчас у тебя сотрудник скрутит номерной знак, э, или ты сдираешь тонировку, конечно, ты выбираешь сдирать тонировку. Правильно? Правильно. Ну, не все, не все другие предпочитали помучиться, Помните, тебя сразу убить, или желаешь Желательно, конечно, помучиться. Верещагин. Вот так и, так и здесь. Нет, это не Врещагин говорил. Это товарищ Сухов. Правильно говорил? Желательно, конечно, помучиться. Так и, так и водители. Некоторые выбирали, снимай номера. Окей. Но после того, как законодательно, для того, чтобы побороть еще одну причину, еще одно зло. То есть Смотрите, как все увязано в нашей жизни. Жулье воровало номерные знаки с автомобилей. Для того, чтобы потом вы выкупали свои номерные знаки. Правильно? Правильно. Помните, была эпоха, когда приходишь, номеров на автомобиле нет и записка. Позвони, переведи деньги, и мы скажем, где... Номера обычно прят... Прят... прятали там же, во дворе где-то. И мы скажем тебе... Были случаи даже, когда люди находили, сами ходили, искали и включали психологию преступника. Куда бы я спрятал номера? Вот сюда. Раз, а они действительно там и лежат. Но не, всех, не у всех получилось. И чтобы побороть это зло, разрешили делать дубликаты номерных знаков. Все. У вас украли? Да плевать, повесил другие, и все. И теперь сдирать пленку незачем, потому что ты у него снимаешь номерные знаки, а он вешает новые дубликаты. Это бессмысленная процедура. И пленку никто не сдирает теперь. И поэтому вот эта проблема с тонированием, она как бы отошла немножко, стала менее актуальной. Хотя лобовые стекла тонированные, это, конечно, это конечно мрак. Мрак головного мозга. Я здесь на днях тоже BMW такую встретил. Ничего не видно внутри. Вообще ничего. И ему же тоже точно так же. То есть человек постоянно в сумерках. Другое дело, может быть, это вампиры Пелевинские среди нас какие-то. Ему наоборот, кайфово. Ему надо, чтобы там сумерки были. В Петербурге целая история была, когда с Роллс-Ройс Фантом прямо на улице гаишник заставил снимать пленку. Григорий пишет. А, вы знаете, а, как бы, а у меня вопрос, а, а кто вообще клеил пленку на фантом? Кто это делает? Это же идиотизм. Прости, уж простите меня, пожалуйста, но если я хочу, чтобы мой фантом был что-то там затонирован, во-первых, это, ну, это только задние стекла. Чего мне водителя скрывать? Зачем? Наоборот, я хочу, чтобы у меня там этот сидел, ну, я не знаю, Брюс уже нет, а не в Вадимин. Ну Кто кто у нас там сейчас такой, этот, э -э... из этих, из из крутых таких каких-нибудь? Дуэйн Скала Джонсон, чтобы у меня был водителем. Вот я его посадил, и хочу, чтобы его видели все. И зачем мне его тонировать? А задние стекла вообще по барабану. Что там, тонируют, не тонируют? И больше того, уж, конечно, я не доверю никому разбирать двери, этот, разбирать элементы салона моего фантома, чтобы они туда клеили какую-то пленку. Уж, естественно, конечно, я на заводе закажу себе все, что я хочу на производстве. И мой «Фантом» приедет ко мне уже с с правильной тренировкой производственной. То есть, ну, прям настоящей. И уж точно, естественно, я не поеду ни в какой сервис, чтобы мне там разбирали двери, доставали стекла, потом снова собирали, разбирали, перебирали и снова разбирали. Рус-Рой, нафига? Доброе утро, да, слушай, здравствуйте.
1: Доброе утро. <связывая> В свое время, будучи работы госавтоинспектором, приходилось сдирать пленку.
2: Ну, скажите, что это правда, что из-за номеров, потому что вы, вы предлагали людям номера или пленка? Он говорит, пленка, но только я сдирать не буду.
6: Нет, да, да, номера и пленку. Мало того, это еще 90-е годы, а-га. седьмой человек в России тогда с него сняли. А почему седьмой человек, у него паспорт, тогда новые паспорта только выдали, у него были нули и последние цифры в России.
2: А за что сняли? Уже тогда закон был по тонировке.
6: Да, а тогда были номера
5: снимали, помните, номера сняли за тонировку. Там же прибором замеряли. Uh-huh.
2: Uh-huh. Вот. А почему вы снимали тонировку, а не он сам? Ну он же седьмой человек России. Окей. Ладно, хорошо, спасибо большое. На фантоме электронная тонировка, Владимир Плешевский, сообщает. Она называется Электрохрома. Че это такое? А, и это не тренировка, а это перегородка между водителем и водителем и пассажиром, такая, а, которую можно стекло сделать непрозрачным, а потом опять прозрачным таким. Не знаю, может уже и боковые стекла такие же, но в длиннобазном фантоме, о котором я как-то снимал обзор во Франции, это было, а, перегородка была именно такая, то есть можно сделать ее. Полностью непрозрачный, непрозрачный с одной стороны, чтобы для вас она прозрачная, а для водителя нет. Или, или просто прозрачное стекло. Жидкие кристаллы плюс поляризационная пленка. Окей, может и так. Хорошо, быстро пробежимся же по, по новостной ленте, если вы не против. Во-первых, Танк-300 теперь из в 6 теперь из в электроэлектромоноскоп Хромные. Наверное, наверное. Как-то я помнил это слово и даже называл его. Знаю, Такая фигня это ваша перегородка между водителем и пассажиром для длиннобазного фантома. Э, и вообще не понял ее. Отвратительная вещь. Ну, то есть, не, ну, если тебе надо уединение, и ты все время в автомобиле, э, ну, это странно. Если мне надо уединение, я где-нибудь уединюсь в каком-то месте, а, а в автомобиле, э, ну, он должен быть гораздо длиннее тогда. Потому что покупать «Фантом» длиннобазный, по тем временам, он уже стоил от 50 миллионов. А те времена, это какие времена? Это когда «Туарек» стоил 5, 5,5. тоарек Этот «Фантом» стоил 50 миллионов длиннобазный. И эта перегородка между водителем и пассажиром, пассажирским салоном и водительской частью, передним рядом, ограничивает пространство для ног так, что я не могу ноги вытянуть. Они упираются в эту перегородку. Ну так, полусогнутый что за фигня? Фанто длиннобазный взял, Фанто, роллс рой себе. И не можешь протянуть ножки, развалиться так, чтобы вытянуть ноги. Это же вообще никуда не годится. Зачем это? Еще и заплатил за это, как за самолет. Не-не-не, не годится. Все это фигня. Так, вернемся же к В-6 и Танк-300. На тесты выехал мощный танк с трехлитровым мотором. В6. Линейка «Танк-300» расширяется и к нынешней версии с двигателем 2 литра на 252 дурацкие 252 лошадиные силы. И гибриду скоро присоединится куда более мощный вариант. 360 лошадиных сил. Портал «Китайские автомобили» публикует шпионские фотографии этих самых автомобилей. Будет отличаться внедорожными шинами, колесными дисками другого дизайна, медными какими-то элементами. В салоне все по-прежнему. О том, что новая модификация модели свидетельствует фотографии подкапотного пространства на кожухе двигателя, написано V6. Но это не у нас. Внимание, это не у нас. Это пока в Китае. Доедет ли оно такое до России, это это вопрос. Вопрос, ответа на который у меня сейчас пока нет. Извините. Так, из самого свежего у нас, что Тесла и Макдональдс выпустили ложку, это плевать, конечно, нам на это. Рассекречен салон серийного джили с метровым экраном в салоне. Окей, okay. метровый экран, но узенький. Это не диагональ его, это его д- ширина. Серийный седан Gilly Galaxy 8 и 8 оснастили экраном длиной в один метр. Рассмотреть салон можно на свежих шпионских фотографиях. Вот. И это, это выглядит, правда, забавно. Да и сам салон тоже забавный. Закрыто все. Все панели, все центральная консоль зашита, чтобы ничего не было видно. И такой экран... Ну, как, как, как сейчас принято, монолит, когда объединенный экран центральный, то есть мультимедийная системы, и приборная панель. У чери так, ну и у многих вот, примерно та же концепция то есть отдельно стоящий экран, но только такой, как отфотошопленный. Длинный, и от, от левой стойки водительской до правой стойки пассажирской идет такой. Один. Вот такой Ну, что сказать. Очень даже может может быть. В России появится китайский клон Ford F-150. На нам плевать, потому что пикапы это просто на на уровне статистической погрешности. Просто Интерес к пикапам. Дальше. За депутатами Госдумы закрепят отечественные автомобили. Вот. (тumbulling) Это к вопросу о том, что вчера кто-то... Из, из чиновников говорил, «Не, пока нам стыдно за российские машины, депутаты и чиновники не будут на них пересаживаться». Закрепят отечественные, просто закрепят. А можно и за мной тоже закрепить отечественные? Аурус, к примеру, отечественные. Ну, закрепить. Ну, а почему нет? Закрепить. Смена автопарка, случай Госдума в Москве, тоже обсуждалась Управление делами президента. Принято решение заменять отслужившие автомобили на продукцию отечественного автопрома. По словам, это же отказ иномарок простимулирует развитие. Нигде не прозвучало. А, нет, прозвучало. Вячеслав Володин давно лабирует идею пересадить чиновников с иномарок. По мнению его для госнуш следует закупать москвичи и лада. А высокопоставленным лицам подойдет продукция Аурус. Ну, не знаю. Продукция Аурус подойдет кому угодно. А вот остальные, конечно, напрягаются. А не надо напрягаться, граждане. Чем вы напрягаетесь? Москвич нормальный автомобиль, Лада нормальный автомобиль. Вам что нужно в автомобиле? Из точки А в точку Б добраться, правильно? На вас здесь никто не покушается, никому нафиг не надо покушаться на вас. и все остальное. А если вы хотите выпя- выпячивать и выпендриваться перед людьми, вот это облако пафоса свое распускать все остальное, обойдетесь каким-нибудь нормальным знаком государственным. И все, регистрационным. Будет знак у вас висеть там с какими-нибудь буковками, правильно, и все. Че вы возмущаетесь, напрягаетесь, че вы? Москвичный автомобиль вам. А что, хлебушек привозят откуда-то из другого места? Нет. Хлебушек здесь кушаете. Нашинский, российский. Картошечку тоже свою. Котлеточку свою тоже кушаешь, правильно? Правильно. Ходишь по улицам здесь, по своим. Или что, тебе стелет какой-то импортный здесь тротуарчик, чтобы тебе ходить? Нет, что хочешь? Безопасность, пишет Вячеслав Н. У нас все автомобили, производимые в России, проходят краш-тесты наши, мадишнские. Модиф- модиф- Во-первых, безопасность этих автомобилей подтверждена, все нормально, а ты не, а ты не гоняй тебе безопасность а ты не гоняй ну, же в городе с городскими скоростями если перемещаться то все очень даже безопасно даже в аварийных ситуациях Понимаете, ну, нормально есть выход из любой ситуации все а то начинается прям ему это москвич ему не подойдет лада ему не подойдет все давайте э, дальше со следующими новостями знакомьтесь сами а я продолжу это делать уже в режиме нашего общения в тележинке заходите если что меня зовут роман щукин
7: держитесь там и будьте здоровы ну а ТОРЫ